0: Édition hockey de la semaine du 2 octobre 2023. Merci d'être avec nous, merci d'être là, merci à Gagne Sport aussi de nous accompagner là-dedans. Euh, Contactez-les, contactez Gagne Sport qui sont là pour vous offrir toutes sortes d'équipements sportifs. Quand je dis toutes sortes, là, je ne parle pas juste de ballons, euh, je parle de filets, de poteaux, de bref, tout ce que vous pouvez chercher, que vous soyez un individu, mais évidemment une école. Euh, commission scolaire, même euh, ils font, y aident les firmes d'architectes et d'urbanisme. Contactez Gagné Sport, franchement, une euh, très belle entreprise qui fonctionne depuis euh, plus de 25 ans au Québec et qui euh, peut euh, répondre à toutes vos demandes en termes d'équipement sportif. Voilà. Une autre magnifique semaine, on avait beaucoup de hockey collégial, division 1, masculin et féminin. Euh, féminin, on va parler avec Léa McIntyre, non seulement de ce qui s'est passé, mais également euh, d'une nouvelle qu'on a apprise c'est-à-dire la relégation de l'équipe des Lynx d'Edouard Montpetit de la division 1 vers la division 2 alors un, un sujet intéressant à aborder avec Léa et également on fait euh, le tour de euh, la quantité d'excellents matchs qu'on a eu en fin de semaine passée au niveau masculin et euh, on vous donne en même temps nos euh, suggestions de matchs pour la semaine prochaine avec Denzel, Carré, Gueya et Tristan Mac. ne manquez pas ça je vous invite donc à rester à l'écoute. Avec Léa McIntyre pour jaser de hockey féminin. Euh, si la semaine passée, Léa, tu étais dehors, c'était à mon tour. Euh, regarde, c'est cool. Profitons du euh, dernier beau temps là, pendant qu'on ne gèle pas trop. Justement. <rire> on, peut, on, peut, on peut profiter de cette option-là. Comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Toi?
0: Ben, très bien, merci. Deux grosses performances des, euh, des Blues en fin de semaine. Euh, D'abord, euh, une victoire 4-2 contre Édouard Montpetit. Puis après ça, euh, une, euh, une, je sais qu'une défaite, ça reste une défaite. Mais je ne sais pas si on peut le dire, ce terme-là. Mais je vais le dire comme ça. Une belle défaite contre, contre Limoilou dans le sens où... Euh, Franchement, l'exécution le, 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 était bonne. Euh, ça finit 2-0. Euh, Limoilou, euh, on sait que c'est une très, très puissante équipe. Euh, donc, à chaque fois qu'on peut avoir une... Euh, euh, on tient des équipes de ce niveau-là. C'est toujours bon signe. Puis, euh, mentalement parlant, ça montre qu que l'équipe est capable de, de les tenir. Fait que euh, parle-nous un petit peu de cette belle fin de semaine-là pour les Blues. Ben,
1: la semaine a commencé avec une histoire contre mon petit. Ça, c'était le fun. Euh... Pour eux, euh, c'est un match émotif parce que ça suivait la l'annonce euh, de la relégation en division 2 pour la saison suivante.
2: Ouais.
1: Euh, fait on, on s'attendait à ce que ça sorte fort, qu'il soit prêt. Puis c'est ce qui est arrivé là. Euh, et nous, on, on a commetté été un petit peu en, en première période. Attention, on s'est replacé puis euh, on a réussi euh, à imposer notre aide puis à gagner ce match-là. Ça nous a bien préparé pour le match contre l'Imoali. Euh, on a perdu 2-0, mais le deuxième but, c'est euh, en fin de match euh, sur euh, une punition, mais il y avait un filet désert. Ça fait que le but a été accordé euh, quand même. Euh, donc c'était vraiment une belle performance. Tu sais, depuis le début, je te parle de, de Camille Godet, notre, mm -hmm. notre goût recrue. Ben là, là ça, ça a été son temps. Là. Tu sais, elle a tellement bien performé euh, contre les moelleux. Ça a vraiment été un match d'unité spéciale. Euh, il y a eu huit punitions pour chacune des équipes. En deuxième période, ça a été sept punitions. On parle de 14 minutes passées en une... soit en désavantage numérique ou en avantage numérique. Donc, euh, c'est comme ça que a été a été capable d'aller chercher leur premier but en avantage numérique en troisième. Puis ils en ont profité. Après ça. Fin de match, on perdait 1-0. On a eu un, un, un avantage numérique de 4 minutes. Puis comme la semaine d'avant, on n'a pas été capable de s'installer. Qu Il qu'elle de profiter cette opportunité-là. Mais c'est des moments où que nos joueurs apprennent. Puis on, on va bâtir là-dessus. Là.
0: Puis euh, tu l'as mentionné, là, Camille Godet, parce qu'on est habitué de voir Jeanne Lorty avoir ce type de, de, de performance-là. Avoir Camille Godet, fait que c'est... Est-ce que c'est devenu un, un, une signature des Blues de Dawson de former des gardiennes de but euh, élites ou, euh, ou ça s'adonne comme ça que les, les, les bonnes gardiennes viennent chez vous? Parce que franchement, euh, euh, on, on, on le voit, c'est vraiment euh, des, des performances où est-ce que les gardiennes... puis L'équipe, je pense que les Blues ont joué un bon match. Il ne faut pas rien leur enlever. Ce n'est pas juste euh, la gardienne. Mais quand même, on voit que vous avez deux gardiennes franchement euh, qui, font, qui font partie de l'élite. Donc, euh, comment c'est comment traité ça? Est-ce que c'est juste un addon que c'est des années où vous avez des bonnes gardiennes ou euh, il y a une raison pour laquelle les, les meilleurs viennent chez vous?
1: C'est sûr qu'on voit notre recrutement, on cherche toujours les meilleurs puis de voir que les performances sont aussi bonnes dans nos gardiennes. c'est Pour une recrue qui rentre et qui voit qu'elle peut partager le filet avec Jeanne ou avec Noémie, parce que nous, on roule à trois gardiennes de but cette année et les mmh. trois gardiennes de but sont solides, ils sont capables d'évoluer des matchs. Um, donc, de voir euh, ces deux gardiennes-là, j'imagine que ça donne envie d'aller là, que ça amène une curiosité à voir qu'est-ce qu'ils font, eux autres, pour avoir des gardiennes comme ça. Donc, euh, j'imagine que y a ça, ça. Sinon, notre coach de gardien est très bon aussi. Il passe, euh, il passe du temps avec eux. Il fait des vidéos avec eux. Euh, donc, euh, George, pour, pour le nommer, là, il fait vraiment un bon boulot avec eux autres aussi pour leur permettre de progresser euh, au maximum.
0: En fin de semaine, les, euh, les Cougars Champlain et Nanoxville ne jouaient pas, mais ils restent quand même euh, au sommet du classement. John Abbott est allé euh, gagner ses deux matchs, 6-0 contre Saint-Laurent et euh, 5-2 contre André Laurando. Puis, euh, les ils ben, euh, vous ont battu 2-0, puis euh, ont gagné 6-2 contre Édouard Monpetit. Édouard Monpetit, euh, tu en as parlé, tu as glissé un mot. On a appris qu'elles allaient être reléguées en Division 2. C'était une. Euh, Comment je peux dire? Une décision qu'on attendait depuis un certain temps de savoir qu'on allait ramener la Division 1 à six équipes. Euh, cette décision-là qui fait que c'est Edouard Montpetit plutôt que euh, Saint-Laurent, par exemple, qui euh, a des, des, des années difficiles aussi. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Pourquoi le choix a été fait comme ça? Qu'est-ce qui en est? Puis comment ça va? Quel impact ça peut avoir, là, justement, sur leur programme? Um,
1: je ne sais pas. Je ne sais pas euh, les, les critères. Comment ça a été. Euh choisis. Um, c'est dommage pour eux. Uh, ils ont des super belles installations. Donc, uh, tu sais, il y aurait facilement pu rester en vision 1. Um, là, de tomber à six équipes, uh, l'objectif est d'élever le, le niveau de jeu dans la vision 1. Est-ce que de couper une équipe est vraiment la solution? Uh, on va voir, je l'espère. Um, mais c'est sûr, c'est un choc. Tu moi, je l'ai vécu un petit peu... Uh, c'était pas une relégation mais quand, à ma dernière saison à Lionel GROU, euh, on nous a annoncé euh, début octobre la même mm -hmm. chose euh, que le programme allait fermer. Donc euh, c'est vraiment un choc puis c'est aussi de moi je graduais donc ça m'a pas affecté tant que ça mais de voir toutes mes coéquipières en train de, de penser à qu'est-ce qu'ils vont faire la saison d'après euh, ils vont aller dans est-ce qu'ils vont se trouver une autre équipe parce que là c'est ça qui va arriver avec les choses de, des Lynx. Euh, bon, ils vont aller en division 2. Ils, ils vont garder leur équipe en division 2, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les joueurs vont rester dans l'équipe ou ils vont être libérés et ils vont pas aller dans d'autres équipes de la division 1? Euh, ça, c'est quelque chose qui va passer dans la tête des joueurs. Puis moi, c'est ce que j'avais trouvé difficile quand ça nous était arrivé, c'était de rester concentré sur la saison actuelle et ne pas penser à la saison prochaine. Hum, donc, ça, c'est un défi auquel ils vont faire face, probablement. Hum, mais oui, c'est une grosse nouvelle. Hum, J'espère que, que ça va faire les, les impacts que le, le circuit souhaite, parce que c'est toujours dommage de voir des équipes euh, être reléguées.
0: C'est dommage, tu le dis, parce que qu'on euh, associe évidemment le fait d'être relégué à un échec ou à, au fait que ça ne se passe pas bien, mais... Des fois, ça permet de renforcer un programme ou est-ce que tu sais, ça permet de le stabiliser sur des bases qui sont meilleures ou est-ce que là, on va redevenir compétitif, on va redevenir, on, tu sais, on va recommencer à avoir du plaisir à jouer euh, du fait de comme je dis, à, à savoir qu'on on a des chances de gagner à chaque fois qu'on a un bac sur la patinoire, pas juste des espoirs de gagner, mais on a des vraies chances. On, on, le voit, on le voit au basket, on le voit au football, on le voit dans plein d'autres plein sports où est-ce que euh, des équipes sont reléguées. Sur le coup, c'est toujours... Euh, euh, comme je dis, c'est toujours triste. C'est associé à quelque chose de plate comme nouvelle. On a mieux, mieux monter que de descendre dans la vie, puis c'est normal. Mais euh, je, je me demande à quel point, justement... Euh, tu sais, oui de, de concentrer peut-être encore mieux les, 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 les joueurs élites dans un, une, une ligue où il y a moins d'équipes, mais qu'elles sont mieux concentrées, puis d'avoir une, une ligue des deux forte, où à ce moment-là, des filles peuvent aller jouer un an des deux puis peut-être monter en D1 l'année prochaine. Ce qu'on voit un peu au hockey masculin, où est-ce qu'on en voit plusieurs, en fait, pas juste un peu, on en voit plusieurs au hockey masculin. Il y a même des programmes qui ont deux équipes, une des 1 une D2, puis ça leur permet de, de, se, faire, de se former une relève à l'interne même. Mais cette réalité-là, est-ce qu'on peut l'imaginer justement dans le hockey féminin, c'est-à-dire d'avoir des, des filles qui jouent une première année collégiale en D2 puis, des équipes comme vous autres, justement, aller voir ce qui se passe en D2 en se disant peut-être qu'on peut faire du recrutement dans les équipes D2 puis aller chercher des joueurs, des joueuses, parce qu'on veut pas vider les, on vider la D2 non plus. Puis, il va y avoir des enjeux de de, 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 de transfert. Là, on sait qu'il y a quand même des, des règles par rapport à ça. On peut pas transférer comme ça. Là, il y a, des, il y a des, des suspensions qui viennent avec. Mais être suspendu quelques matchs pour un, sur un, le total de l'année, ça ne peut être pas si pire non plus. Là, mais ça reste que quand même, c'est un, un enjeu aussi parce qu'il y a un bassin X là, de joueurs de hockey au, euh, au, au, euh, au hockey québécois, on en a parlé à plusieurs reprises ensemble. Il faut voir comment structurer ça, s'assurer qu'on qu forme les meilleurs et en même temps, on garde le maximum de monde à jouer, parce qu'il y en a qui, qui arrivent probablement à 17 ans qui ne sont clairement pas dans leur pic encore. <rire> fait il faut qu'on trouve une manière de les garder et de les euh, continuer à les développer. Euh, C'est sûr. Euh, je sais
1: que Saint-Laurent, cette année, on a une joueuse qui jouait division 2 l'année passée, donc eux, Justement, là, ils ont été chercher une joueuse pour l'amener la, à leur alignement. Euh, c'est quelque chose qui peut se faire, mais euh, à ce moment-là, il faut qu'il y ait des autorisations, des programmes pour parler aux joueuses. Puis là, on rentre vraiment plus dans l'administratif. Puis après ça, mm -hmm. comme tu disais, les transferts, c'est toujours un peu plus complexe. Euh, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Mais si j'ai bien compris, là, je pense qu'il va y avoir une réévaluation qui va être faite dans quelques quelques saisons pour voir s'il y a des équipes de division 2 qui seraient capables d'aller en division. Et une des division 1 qui pourrait être reléguée. Donc, en même temps, à quel point les équipes vont vouloir libérer leurs joueuses euh, s'ils sont dans le processus de vouloir accéder euh, à la division 1, euh, ça va être à voir. Sinon, tu sais, pour la division 2, moi, je trouve que c'est juste des belles opportunités pour des joueuses de continuer à jouer au hockey. Fait si tu me demandes mon opinion par rapport à la division 2, ou dans le nombre de programmes que tu veux, tu si sais, c'est. C'est juste que les joueurs de transmettre sur en train vont pouvoir continuer à jouer de façon encadrée avec des bons entraîneurs. Puis ils vont pouvoir continuer à progresser, faire leur sport, puis en bout de ligne, c'est ça qu'on veut. C'est les jeunes de, de cette catégorie d'âge-là, souvent, c'est une période critique où ils arrêtent de faire de l'activité physique. Puis d'avoir cette opportunité-là de jouer, c'est bénéfique pour tous. Donc, c'est vois vraiment une belle utilité au D2. Je pense que tout ce qui va manquer au D2, c'est une école anglophone parce que les jeunes, les jeunes qui sont anglophones qui sont à l'école en anglais, mais là, présentement, il n'y a aucune opportunité en division 2, euh, sauf s'ils prennent la décision d'aller étudier en français. Donc, euh, c'est ce qui va manquer euh, dans le division 2, selon moi. Mais à six équipes, au moins, ça, ça va être le fun. Là. Il était quatre, là, il va tomber six parce que euh, le collège Héritage aussi, qui vont euh, partir euh, une équipe. Donc, au moins, c'est ils joueront pas tout le temps les mêmes équipes pour avoir une belle euh, belle compétition. J'ai hâte de suivre, c'est sûr que ça va être intéressant. Puis c'est sûr qu'on va garder les, les yeux ouverts sur les joueurs qui se demandent dans ce circuit-là.
0: Parce que c'est ça, ça revient au fait de donner des opportunités. Je pense que tu l'as bien dit. Donc, ça va être à suivre absolument ce qui se passe à, au niveau de la, de la, des deux parce que, euh, euh, au-delà au de, de, de justement savoir lesquels vont se rendre universitaires puis lesquels vont, euh, vont avoir des opportunités plus hautes et plus hautes, ce qui, ce qui évidemment est toujours fascinant de, de suivre. Mais euh, comme on dit, c'est d'avoir des, euh, des, des, des structures puis euh, des, des organisations solides qui permettent justement des opportunités à à long terme à un paquet d'étudiants athlètes là, justement fait que euh, suivons ça puis espérons que espérons que ça fonctionne bien espérons surtout que les lynx vont euh, justement euh, se remettre à se remettre à gagner appelons ça comme ça euh, disons-le de même puis se remettre à justement à, à se remettre, que je ne sais pas à quel point ils n'ont pas de plaisir ou non, mais euh, c'est s'assurer qu'il y a du plaisir à le faire, parce qu'au bout du compte, comme tu dis, c'est le plaisir de jouer au hockey euh, tout en étudiant, donc euh, si, euh, si, si elles peuvent le faire euh, elles peuvent le faire en d deux au lieu de pas le faire du tout, ça va être, euh, c'est quand même la meilleure chose, tu l'as dit, il y a des programmes qui ont fermé, euh, ça c'est pire encore. Hein.
1: Ouais, puis tu sais, pendant que tu parlais, tu en fais penser, c'est pas parce que tu vas en division 2 qui est que tu n'as pas d'opportunité pour aller au, au niveau supérieur. Il y a une joueuse qui jouait à Drummondville l'année passée, qui, euh, cette année, va être sur l'alignement de, des aigles Blue de Donc, tu même si c'est plus proche à la maison, je décide de rester là, il y a quand même des opportunités. Puis le calibre est quand même bon. Là, moi, je suis allée voir des matchs la saison passée. J'étais surprise là, à quel point il y a des bonnes de joueuses qui jouent dans le d aussi, là.
0: Non, mais ben tu le dis exact. C'est la ça, ça même affaire dans tous les sports. On le voit, là, les gens qui prennent le temps de regarder c'est quoi. T'sais, souvent, c'est une question de mon cégep, puis où à quel cégep je veux aller, puis ça, ça donne qu'ils jouent en D2, puis moi, ça fait mon affaire. T'sais. Il y a une catégorie d'athlètes qui ont besoin d'aller en D1 puis sont prêts à se déplacer pour être sûr d'être en D1 parce qu'ils sont rendus là. Puis il y a une catégorie d'athlètes pour qui. Le, le, ça fait bien leur affaire de jouer à l'école à côté, puis correct, ils vont avoir plus d'opportunités ils vont peut-être justement être en, sur un premier trio avec du temps de jeu, puis ça va les, leur permettre de se développer encore plus c'est un trois ans de développement c'est sûr que les universités vont garder les yeux ouverts sur toutes les joueuses qui sont d'âge à rentrer à l'université tu t'empêches pas de choisir les meilleurs que tu vas les trouver, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont se faire voir pareil, là, euh, ces joueurs et ces joueuses-là euh, qui, qui jouent en D2 c'est sûr et certain
1: oui, ça, c'est
0: sûr. La semaine prochaine, on a juste deux matchs la semaine prochaine. Euh, mercredi, John Abbott à Edouard, Et dimanche, chez vous autres qui êtes à Champlain-Lenoxville. Comment vous entrevoyez ce match contre les puissantes Cougars?
1: Ben là, euh, les deux derniers matchs qu'on a joués contre les équipes du haut du classement, ça a quand même bien été. C'est... Euh, on n'est pas sur à que la victoire, mais on a livré des bonnes performances quand même. Temps. Donc, euh, on va sur ça. Puis, on est confiants. Euh, tout, tout peut arriver. La dernière fois qu'on est allé à, à l'énergie, on a 4-0. C'était pas un bon match. Ce pas un match de l'année. On était un peu brouillon. Euh, là, on est vraiment plus confiants. Euh, on va arriver prête. C'est une longue semaine. On a joué samedi. Là, on joue dimanche. Donc, on a du temps. On a du temps pour se préparer, pour bien pratiquer, euh, pour se reposer et euh, on espère arriver euh, à l'Enoxville prête.
0: Là. Puis, l'Enoxville, c'est ça, c'est une équipe ultra solide défensivement. Ils ont donné juste deux buts en quatre matchs depuis le début de l'année. Donc, euh, vous autres, comment, euh, comment vous abordez ça? À quel point il euh, euh, faut... Il faut le voir en disant faut mettre encore plus de pression, il faut jouer de telle façon, de telle façon, quand on joue contre une équipe extrêmement hermétique en défensive. Ou si, au contraire, c'est la patience puis essayer de profiter des rares erreurs que peut-être elles font. Comment on aborde ça? On
1: ne veut pas trop changer notre temps de match, qui nous amène quand même à un certain succès dernièrement. Euh, je pense que si notre, notre, euh, notre structure est bien appliquée, ça va nous créer des opportunités c'est là qu'on va pouvoir en profiter, ou qu'il faut en profiter. Um, mais non, on, a, on approche le match -là comme si ça serait un match contre John Abbott ou contre Limoilou, puis um, on va voir ce qui va arriver. C'est vrai que, euh, que le ne on serait pas en défense, il y a des bonnes gardiennes de but aussi. Um, ça, ça va être un défi supplémentaire, mais on est prêt à le relever.
0: Good. Euh, ben Écoute, ça, ça, ça ressemble à ça tranquillement, pas vite. On va, on va regarder. Une... Est-ce qu'il y a une raison pourquoi c'est une si petite semaine au niveau du, du hockey collégial féminin? Est-ce qu'il y a d'autres événements ou c'est juste parce que c'est une question d'organisation de, des horaires?
1: Um, D'habitude, le week-end de l'Action Grasse, uh, Équipe Québec regroupe leurs joueuses. Mais je ne sais pas, j'ai n'ai pas eu l'information si ça a lieu cette année, mais normalement, c'est à cette période-là qu'ils regroupent leurs joueuses. Uh, euh, euh, préparatoire. Je ne sais pas s'il reste des coupures. là. Je suis vraiment pas euh, informée par rapport à ça. Donc, j'imagine que c'est ça parce qu'il n'y a de pas de le seul match samedi. Non, c'est ça. Il n'y a pas de
0: match vendredi samedi, effectivement.
1: Donc, euh, ça ferait beaucoup de sens que, que ce soit ça. L'équipe Québec ra rassemble leurs joueurs. Euh, je pense qu'il y, qu y avait des matchs en concours de studiés en plus contre, contre Bishop, là, si je me souviens bien.
0: Good! Ben, écoute, un, un gros merci, Léa, pour toutes ces précisions. On va vous souhaiter bonne chance pour le match de, de dimanche prochain. Puis en espérant que, que pour vous autres, là, pas parce qu'on prend pour personne, mais en espérant pour vous autres, un, un, un petit upset, ce serait le fun d'avoir ça. Justement, on en, on en souhaite toujours quand on, on regarde les choses de loin. On, on veut voir un maximum de parité. Fait que je vous souhaite d'aller chercher ce game-là.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Bye, bonne semaine.
0: Ok masculin collégial, Division 1, avec des gars de Division 1, Tristan Mac, Denzel Karégea.
3: Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs.
2: Bonjour, messieurs. Grosse fin
0: de semaine. Je sais qu'on dit souvent ça, grosse fin de semaine. Je vais probablement commencer tous mes podcasts avec grosse fin de semaine parce que... Euh, on a 5-6 matchs à jouer, à part, euh, à part quelques équipes, là, dont euh, André Laurando qui en a 7, puis il y en a qui en ont 4. Mais bon, grosso modo, on a 5-6 matchs à jouer par les différentes équipes du euh, circuit collégial Division 1. On est encore au très début de la saison, mais déjà, les batailles sont intéressantes. Déjà, le classement se mélange d'une façon que, pour certains, on s'attendait, pour d'autres, vraiment pas. Puis, on a eu le droit à vraiment, vraiment des gros matchs. Pas le choix, là. Je pense qu'on n'a pas le choix. On va commencer avec le match entre… En, C'est clairement pas euh, en ordre chronologique, mon affaire, mais euh, comme vous êtes là et que je sens la fébrilité, on va tout de suite parler oh. d'André Laurendeau contre Outaouais. Un match qu'a décrit Denzel et euh, Tristan était présent sur place, donc euh, tout pour être sûr que tout le monde a bien vécu l'émotion. Ça, ça finit avec une victoire d'Outaouais, mais Denzel, je vais te laisser raconter euh, l'histoire puis Tristan, évidemment, l'a commenter. Allez-y.
3: Je pense qu'on savait que c'est un match qui allait euh, être enlevant deux équipes qui ont quand même des styles de jeu assez similaires, des équipes qui ont beaucoup d'intensité dans leur style de jeu, qui appliquent énormément de pression, beaucoup de physicalité. Mais je pense que du côté d'André Laurando, on, on a débuté avec un meilleur début de match, ça c'est sûr. On a senti une formation des Griffons qui, est, qui avait beaucoup de difficultés à s'installer en territoire offensif. Puis on en a profité là, du côté du boomerang pour aller inscrire ce premier but qui a été franchement mérité. Je pense qu'on doit donner beaucoup de crédit là, au boomerang qui, dans ce match, a débuté sur les chapeaux de roue. Même si je pense que Olivier Brideau aurait certainement voulu revoir ce tir des Milo mais on a laissé trop d'espace, à André Laurando en début de match. Puis euh, à la pause, je pense que Maxime Villeneuve-Ménard euh, a apporté les bons ajustements du côté de l'Outaouais on a su profiter d'un avantage numérique très tôt en deuxième période, puis je pense que c'est à partir de là qu'on a censé les Griffons prendre un peu plus leurs aises dans ce match. On était en mesure de capitaliser à deux reprises sur l'avantage numérique, à deux moments où est-ce qu'André Lorando euh, dominait, puis ça ça a vraiment changé la donne, parce que si on regarde ces 60 minutes de jouer, je pense qu'André Lorando a eu les meilleures chances de marquer, même si, du côté des Griffons, on a quand même su euh, passer à travers ces, ces mauvais moments, puis au final, être en mesure d'aller gagner ce match grâce au brio de Christopher Talbot qui récupère une rondelle à partir de rien, puis envoie une, une rondelle au filet dans les derniers instants du match. Je pense qu'on euh, ne pouvait pas manquer cette, cette occasion-là du côté de l'Outaway parce qu'on avait été un peu muselé par André Laurando. Mais euh, la jeune équipe des Griffons est en mesure de vraiment euh, rendre la vie difficile au boomerang. Puis euh, le résultat est très important. En début de saison face à une équipe qui connaissait beaucoup de succès, je pense qu'on peut être satisfait de la manière dont euh, les griffons se sont, se sont, se sont comportés là, face à une équipe d'André euh, Laurando assez aguerrie.
0: En effet, puis juste pour avec Tristan qui t'embarque là-dessus, je voulais juste mettre un peu de contexte à ce fameux dernier but-là. Euh, André Laurando est en avantage numérique euh, dans deux minutes, par deux minutes qui, qui venait de se terminer, là, qui venait tout juste de prendre fin. Et puis. Euh, Daniel Milozerni a euh, raté, euh, écoute, j'ai essayé de revoir yeah. l'angle de 12 fois sur où est-ce qu'il a envoyé la rondelle, je n'ai pas trop vu comment, mais pas dans le but, et euh, puis on parle d'un but dans le très ouvert, là, mais bon, ça se passe vite, fait il, il, compte, il va compter plus de buts que j'en aurais compté, fait que je, je, mon, but, mon objectif ici n'est pas de dire que euh, ce n'était pas faire son affaire, au contraire, là, mais euh, c'est vraiment une chance gigantesque, qu'il a malheureusement raté, et puis, ça s'est retourné contre, contre André Le finalement, parce que Talbot, a plus que diriger une rondelle au filet. Là, il a lancé euh, un, un, un laser comme Tristan, utilisé comme expression dans le haut du filet. C'était tout un tir. Mais effectivement, ça n'avait l'air de rien à ce moment-là. Le match s'en allait. On avait l'impression que ça s'en allait en prolongation. Là. Euh, Talbot est allé avec beaucoup de, de force d'intensité dans son entrée de zone. Puis Clairement, il a tiré pour marquer. Là. Son but n'était pas juste de, de, de mettre une rondelle au filet. Fait que Bref, ça, ça a marché. Fait avec 26 secondes à jouer, euh, il, a, il a scellé l'issue du match. Mais, euh, euh, effectivement, là, une bonne, une bonne euh, description de, de comment ça s'est passé et de la lutte de la rencontre. De dire, Tristan, toi, tu as vu ça comment? Comment ça s'est euh, euh, ressenti de ton côté?
2: Moi, honnêtement, un mot pour être un synonyme de ce match-là, c'est émotion. Euh, honnêtement, les émotions étaient palpables dans l'amphithéâtre de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Euh, les deux équipes avaient le, un grand niveau d'intensité, euh, avaient la, le pied sur la pédale euh, vraiment là, très enfoncé. Euh, n'ont pas respecté les limites de vitesse pour vous, euh, pour vous signifier un petit <rire> peu euh, quel type d'intensité euh, représentait ce match-là. Euh, et euh, vraiment, euh, c'était un match physique euh, beaucoup euh, bon euh, des, de la brasse camarade, euh, surtout en fin de match. Euh, on a vu des gestes là, euh, qui ont été un peu, euh, euh, disons-le comme ça, euh, irréfléchis ou insensés de la part des deux formations en fin, en fin de partie euh, avec une brasse camarade alors qu'il restait à peine 1,7 secondes au cadran. Euh, je pense notamment à Olivier Brideau qui, oui, a été euh, euh, sublime dans cette partie-là, a effectué plusieurs gros arrêts. Mais en fin de match, je ne sais pas qu ce qui lui est arrivé. Il a perdu le contrôle de ses émotions, il est arrivé à la ligne rouge, enlevé, ses, enlevé son, son casque et autres euh, pour euh, regarder vers la bande du boomerang en ayant une idée quelconque. Je ne sais trop quelle était cette idée-là et je n'oserais pas euh, euh, interpréter cette idée-là non plus. Euh, et euh, D'ailleurs, il est suspendu pour un match euh, pour euh, ce geste-là. Mais bref, les deux équipes étaient euh, dans toutes les émotions dans ce, dans ce match-là. Euh, et euh, pour, juste pour vous donner une statistique signifiante euh, par rapport à cette joute, en deuxième période, euh, selon les statistiques compilées par le Boomerang, euh, André Larando avait tiré 10 fois au filet et les dix tirs provenaient de l'enclave. Euh, et ça, on, on parle de, de, de chances de qualité. Là. Alors, euh, c'était quand même euh, un très bon match. Brideau a connu là, euh, une excellente partie, je dirais. Là, euh, et euh, ça n'a pas empêché le Boomerang de connaître une très bonne partie non plus. Euh, C'est juste le désavantage numérique du Boomerang qui voudra retourner sur la planche à dessin parce qu'il euh, a accordé un ou deux buts, je pense, au Griffon euh, samedi. Et dans le match de vendredi contre les Patriotes, le Boomerang en a donné deux. Les deux salbus marqués par les Patriotes euh, qui étaient en avantage numérique vendredi soir. Donc, euh, c'était vraiment là, un match très, très, très intéressant. Euh, samedi soir, et euh, j'en parlais justement avec Denzel euh, par euh, échange de textos, et on se disait qu'on n'avait probablement pas vu tous les matchs dans le circuit depuis le début de la saison, mais c'était probablement le meilleur match disputé, euh, toute équipe confondue, dans, à travers le circuit collégial des 1, sans prétention, parce que le niveau d'intensité était là, le, le désir d'avoir de des deux formations était là, euh, alors euh, je pense que c'était quand même... Euh, de très haute qualité, c'est le type de match que si les équipes veulent faire de la promotion, de leur formation, c'est ça qu'il faut montrer. C'est de l'intensité, c'est du bon jeu physique, légal, euh, du, du jeu avec de l'intelligence hockey des deux, des deux côtés. Alors, euh, vraiment, c'est un très bon match d'hockey hockey euh, samedi soir là, du côté du complexe prenche Ah
0: Absolument, absolument. Tu l'as bien dit, c'est c'est typique des meilleurs matchs de hockey collégial. c'est pas euh, Oui, un, oui comme tu dis, c'est peut-être le meilleur du, depuis le début de l'année, euh, ou peut-être pas, peu importe, mais tu sais, rendu là, c est, c est, ça fait partie des bons matchs, qu'on qu voit quand même souvent, plus l'année avance, des matchs de ce type-là. Franchement, euh, ceux qui ne l'ont pas vu et qui voulaient aller revoir, vous jetez un oeil là, sur rseq.direct. allez voir ça. Euh, Puis, franchement, quand là, on regarde euh,
2: ce match-là, Philippe, ouais. ce qui a coûté le match au Bommerein, c'est un revirement à la ligne bleue. C'est simplement un revirement à la ligne bleue. CDB euh, qui aurait dû se regrouper avec ses défenseurs au lieu de jouer de manière insécuritaire en zone neutre. Euh, et Mila Zerni qui a manqué une cage béante, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Alors, c'est juste des petits détails euh, qui, euh, qui ont miné euh, ce match-là. Euh, et euh, on regarde le temps qui restait au tableau lorsque le but de, de Talbot a été marqué. Il restait 25 secondes au cadran. Euh, c'est pour vous dire combien ce match-là a été euh, âprement disputé.
0: Ah, absolument. C'est ça, comme tu dis, c'est les détails. C'est là que tu vois justement que l'intensité, euh, comment elle vient jouer son rôle. Euh, où est-ce que justement, les, 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 c'est les petits, les petits détails qui vont jouer, mais souvent c'est un petit détail où est-ce qu'on euh, euh, est qu est qu a bien contrôlé le moment? Est-ce qu'on a bien euh, saisi... Euh, et Puis, on a pris la bonne décision. Fait que des fois... Mais tu sais, on voit, on voit souvent, on va dire que c'est euh, ça qui a déterminé le match, en fait. C'est c'est ça qui a été le dernier jeu euh, marqué du match. Mais Exactement. en réalité, il euh, y en a plein tout le long de la partie des, euh, des éléments comme ça. Exactement. Euh, donc, ça fait en sorte que les, euh, le boomerang est encore au sommet du classement euh, à égalité et, dans le fond, Alma a un match en main, mais à égalité avec les Janois d'Alma qui ont un euh, début de saison... Surprenant, euh, positivement, évidemment, trois victoires en prolongation parmi, parmi toutes leurs victoires, dont deux en fin de semaine, euh, celle contre la flèche, notamment, après un retour. Euh, donc, euh, franchement, une, une belle performance, là, Alma qui gagne 4-3 contre Saint-Laurent, 6-5 contre la flèche, comme disait disais. Ils, ils sont de plus en plus à surveiller parce qu'on dirait que souvent, ces équipes-là, tu te dis « Ah, est-ce qu'ils vont être capables d'apprendre à gagner? » puis c'est n'arrivent pas à trouver les moyens et eux arrivent à le faire très rapidement. Il y a, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Je ne sais pas s'ils vont le garder toute l'année, mais franchement, un début de saison impressionnant de la part des Genois.
2: Et Je ne veux pas être défaitiste par rapport aux euh, puis C'est juste un, un fait du passé que je vais énumérer. Là. Euh, et Je leur souhaite que ça se maintienne toute cette belle séquence-là. Parce qu'honnêtement, euh, Pascal Ludon fait du très bon travail pour amener un, 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 un certain niveau d'engagement élevé, des standards élevés du côté des Jeannois. Euh, C'est tout, euh, tout, en en, tout en son honneur. Mais euh, je me rappelle en, à la saison 2019-2020, euh, les Jeannois étaient dans le haut du classement euh, avant euh, le début de l'année 2020. Et après Noël, les Jeannois avaient encaissé un nombre de revers là assez élevé. Je pense, si je me rappelle bien, je l'avais calculé, je pense que c'était 11 défaites en 12 matchs ou quelque chose du genre. Là. Euh, alors, c'est sûr que, bon, ça, ça, ça peut ne pas tourner comme ça a tourné en, en 2020, là. mais ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que les équipes qui, qui offrent des très belles prestations euh, avant Noël vont continuer sur le même rythme après les fêtes-là. Euh, il euh, faudra bien contrôler euh, la gestion des équipes euh, d'une part et d'autre euh, à travers le circuit là.
3: Et du côté d'Allemagne, je pense qu'on ne fondait pas beaucoup d'attentes en eux avec non. le nombre de joueurs qui étaient très peu élevés là, qui revenaient je pense qu'on était à seulement 6 mais en ce moment on semble avoir trouvé des, des joueurs comme Olivier Talbot qui est en mesure d'inscrire un tour de chapeau là, face à la flèche on tire de l'arrière 5 à 3 on inscrit 4 buts en réplique à Trois-Rivières face à une équipe des Dragons qui semblait être en contrôle. Je pense qu'il y a des, des éléments à tirer de ces, de ces deux matchs-là qui ont été joués par Alma. Parce qu'en ce moment, ils sont en train, pas de jouer, un, un, de faire une surprise dans la ligue, mais ils sont en train de petit à petit se placer dans le haut du classement. Puis c'est le genre d'équipe qui, ici si ils sont en mesure de gagner en rythme, je pense que ça va être une formation à surveiller. Ils ont des joueurs qui proviennent euh, du junior 3A, oui, de leur structure avec euh, les lignes du pavillon du Dufour des joueurs qui proviennent des élites de Jonquière. Donc, c'est tous des joueurs qui proviennent de la région qui semblent adhérer au style de jeu que les Janois ont depuis les dernières années. Puis en ce moment, je ne je pense pas qu'on ait une mauvaise édition de là, du côté d'Alma. C'est une équipe qui va trimer dur à chaque soir puis en, en, être en mesure de le faire sur les parcours extérieurs. Je pense qu'on n'a pas joué des vilains matchs. Il y a des éléments à retirer de ces, de ces performances-là du côté d'Alma qui sont très, très positifs. Et
2: ben euh, Oui, ouais, vas-y, vas très bien. Du côté des Janois, euh, la principale qualité de cette équipe-là, euh, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, c'est le niveau d'éthique de travail. Euh, cette équipe-là euh, est rodée au quart de tour par euh, Pascal Hudon, euh, qui, lui, euh, n'a jamais vraiment, euh, comment dirais-je, considéré un joueur de son équipe comme étant un joueur vedette ou une étoile euh, dans sa formation. Pour lui, tous les joueurs sont euh, sur le même pied d'égalité et euh, c'est ça qui fait la force euh, d'Alma euh, depuis le début de la saison et c'est ce qu'on avait mentionné d'ailleurs en préambule de saison. Alors euh, j'ai bien hâte de voir la suite des choses pour les Janois parce que si ça, si ça commence ainsi, comment ça va être dans plusieurs mois et dans un an et dans deux ans dans ce cycle-là? C'est quand même très intéressant là.
0: Non, tu as, as raison, tu as raison, c'est ça, c'est exactement comme tu dis, il y a, une, il y a un élément là-dedans à voir cette équipe-là, à, à avoir des succès, oui, tôt, puis effectivement, ça pourrait ne pas, ne pas durer, mais ça reste que c'est des bases sur lesquelles construire, c'est comment créer une, une chimie dans une équipe, comment créer des bonnes sensations, euh, de la confiance, c'est par des éléments comme ça, puis à partir du moment où tu as du talent, euh, si la confiance est là et qu'on établit une chimie, le rendu là après ça, là, le, le nombre d'années d'expérience, euh, ça, euh, ça devient très secondaire. Si on arrive à bâtir ça rapidement, disons, on l'a vu, là, un gars comme Zach Boulian, un début de saison formidable, tu as Olivier Talbot qui, euh, qui a connu un super match puis son but en désavantage numériques euh, euh, avec 3-4 minutes à jouer euh, qui, qui a changé toutes les choses, qui a ramené son équipe dans le match. Donc, euh, franchement, là, euh, une belle équipe à voir, une belle équipe à voir qui va continuer de, de suivre. Une autre équipe qui est vraiment intéressante en ce début de saison, c'est les Lions du Cégep Champlain-Saint-Lawrence. Euh, on, on en a parlé, Pierre-Cédric Labri, qui a pris euh, la relève au, euh, au poste d'entraîneur-chef, visiblement a euh, insufflé les bonnes choses <rire> dans la tête de ses joueurs parce qu'on on continue d'avoir un bon début de saison. De deux victoires, une de 5-3 contre la flèche, une de 5-1 contre Saint-Hyacinthe. Puis, on a euh, des gars, justement, là, Benjamin Chabot, Jérémy Bello, 7 points en deux matchs chacun en fin de semaine. Euh, donc, franchement, là, ça on sent une équipe solide. Là. On savait que ça allait être une bonne équipe, mais euh, à part très bien. Les, on a des bons joueurs qui fonctionnent. C'est bon signe pour les Lions les qui vont peut-être se replacer parmi les, les, les gros, gros clubs de, de cette Ligue-là là, les prochaines années avec ça
2: et c'est un nouveau vent qui arrive euh, du côté des Lions aussi là en sens parce que euh, pendant plusieurs années euh, cette équipe là fut euh, dirigée par euh, Mike Labadie et euh, Guy Schneider euh, deux, euh, deux hommes de hockey très expérimentés euh, qui euh, bon euh, euh, venaient d'une autre école sont là comme ça euh, mais qui euh, sont, euh, qui sont Très excellent, disons-le comme ça. Là, tout de même, le Lyon, c'est quand même l'équipe la plus titrée en nombre de championnats dans l'histoire du circuit. Euh, Guy Schwinner a su maintenir des standards euh, qui furent euh, mis en place par euh, Mike Labady et Il semble avoir une continuité dans la suite des choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la majorité du personnel d'entraîneur du côté de Saint Lawrence, c'est du nouveau monde qui est là. Et euh, la transition semble avoir été très bien effectuée. Euh, Pierre-Cédric Labri est là pour y rester pour un, pour un bon nombre d'années, je, je pense. Et euh, on voit un, un niveau de jeu élevé de la part des Lions et des standards élevés du côté de champlain saint lawrence comme on connaît très bien cette formation-là. Et euh, cette équipe-là, comme on l'avait mentionné en début de saison, sans surprise, euh, est, est situé dans, dans le haut du classement et je pense qu'ils vont rester là pour un bon, un bon bout de chemin là, cette année.
3: C'est un véritable rouleau compresseur qu'on a du côté de Saint Lawrence. On est des joueurs à l'offensive, oui, Bello et Chabot font énormément de points, mais quand on regarde le gardien, sa, sa prestation de Simon Bouchard en ce moment, c'est trois parties jouées pour lui, puis trois victoires. C'est un gardien en qui euh, on voyait beaucoup de potentiel cette saison. On voit que les Lions sont en mesure d'aller chercher des résultats impressionnants. Là, on a été en mesure de tester à 52 reprises Alexis Cournoyer lors du dernier match, même si on inscrit seulement 5 buts. Dans la manière dont on se comporte là, du côté de saint Lawrence, à partir d'Orient, on est en mesure de générer de l'offensive. On a inscrit 3 buts en à peine 4 minutes, là, en début de deuxième période face à la flèche. Donc, du côté de, de saint Lawrence, ça a été une formation à surveiller. On a des vétérans qui sont de retour. Mathis Croteau, c'est un joueur qui est amené à jouer de grosses minutes cette année, il prend vraiment son, son rôle d'assistant capitaine à cœur. On voit comment euh, on est dynamique du côté des Lions. Donc, pour moi, ça va être une formation. Si ce n'est pas la formation qui connaît le, le plus de succès cette année, ça va être une des formations qui, pour moi, euh, vont être en mesure de progresser. Puis déjà, ils sont arrivés à, à un stade où est-ce qu'à chaque soir, ça va être difficile de les, de les affronter. Je pense qu'on a un excellent travail qui est effectué du côté des Lions. Puis, euh, la seule chose qu'il faudra faire attention, c'est... Si Bello et Chabot continuent à faire autant de succès, je ne sois pas étonné si euh, on, ils sont rappelés parce que c'est des joueurs qui, à partir de rien, sont en mesure de faire quelque chose. On l'a vu dans ce match contre la flèche. Sur leur première présence, Bello qui trouve Chabot et déjà, on inscrit un premier but dans la première minute. Donc, ce côté de Saint-Laurent, on a une véritable force de frappe. Là
2: il ne faut pas oublier non plus Mathias Loisel, qui est un des bons morceaux hein, au niveau de l'offensive. Des lions, lui, qui évoluait sous les ordres d'Alain Charbonneau au niveau euh, M18-D1 à saint jean sur richelieu à la polyvalente euh, Marcel André. Euh, C'est un autre joueur là, qui connaît un bon début de saison du côté des lions. Il euh, ne faut pas oublier non plus des très bons défenseurs aussi dans cette formation-là. Euh, et euh, Vraiment, là, un, un bon début de saison du côté des lions. Et euh, moi, je pense que ça va être une des équipes là, euh, qui vont se battre pour le haut du classement. Ça, c'est sans équivoque. Là.
0: Absolument, absolument. Euh, en fin de semaine, il y a un match que euh, Tristan, avait, euh, <rire> prédit, dont, dont Tristan avait prédit. Donc, Tristan avait prédit l'issue, c'est-à-dire le fameux match entre euh, Saint-Hyacinthe et Sorel. Un match qu'on avait quand même ciblé en se disant intriguant comme match, ça va être, ça va être intéressant de le voir aller. Bien qu'on pouvait avoir tendance à favoriser Sorel, Tristan avait, euh, avait quand même soulevé le point que euh, Saint-Hyacinthe avait ses chances. Et effectivement, Saint-Hyacinthe a fini par l'emporter 4-2 à Sorel
2: quand même. Oui, absolument. Puis ce n'est pas facile d'aller chercher un match contre les rebelles au Colisée-Cardin. Et euh, les lauréats qui ont fait tout un travail... Et il devrait remercier là, le gardien de but, Stéphane Gauthier, qui a connu toute une performance. 35 arrêts sur 37 tirs des rebelles. Euh, et euh, du côté de Saint-Hyacinthe, c'était vraiment la deuxième période euh, qui, a été qui a été frappante pour les lauréats. Là, euh, avec deux buts qui ont été marqués, euh, soit par Nathan Rhodes et Olivier Beaupré. Et euh, si je ne me trompe pas, Olivier Beaupré jouait au niveau de Division 2 l'année passée du côté de Saint-Laurent. Nathan n'attend Rhodes, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il évoluait entre les deux l'année passée aussi, mais je dis cela sous toute réserve. Euh, J'y vais de mémoire. Du côté de Beaupré,
3: il jouait avec Saint-Ciassin en, fait... en division 1. C'est un vétéran de l'année
2: okay. passée. OK, parce que je pensais que c'était un des joueurs euh, euh, de Saint-Laurent l'année passée, mais bref. Euh, mais euh, du côté de Saint-Ciassin, ils avait décoché 16 tirs en deuxième période. Mais lorsqu'on regarde le reste du match, euh, Sorel a tiré 13 fois en troisième, 15 fois en première période. Euh, C'est beaucoup de lancers, mais euh, les, les, les lauréats sont, sont résilients. Ils ont marqué trois buts en avantage numérique.
0: Et euh, un des avantages numériques.
2: C'est ça. Et mmh. euh, ils n'ont qu'écopé seulement de trois euh, pénalités. Donc, discipline. Un jeu de puissance efficace avec, trois, avec un taux de réussite de 30 dans cette partie-là. Un jeu à 55 ,5 quand même assez considérable. Je pense que Gabriel Droyon, euh, se devait être fier de son équipe euh, d'avoir cette prestation-là. Euh, et euh, chapeau aux lauréats euh, qui euh, vraiment connaissent un très bon début de saison. Chapeau à Esteban Gauthier qui connaît des très bons matchs, très bons départ depuis le début de l'année. Euh, euh, C'est tant mieux pour les lauréats. Euh, si ça peut bien se remplacer ici.
0: Oui, absolument. Puis euh, ça, va être, ça va être intéressant de voir aussi le nombre d'équipes qui vont euh, se retrouver à Saint-Hyacinthe ou contre Saint-Hyacinthe, peu importe où c'est où, mais qui vont euh, devoir commencer à se dire euh, il faut jouer notre match à son plus haut niveau. Euh, Saint-Hyacinthe n'est pas une proie facile. Donc, euh, ça, 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 ça amène à autre chose là aussi là, dans, le, dans le déroulement d'une saison.
2: Puis en même temps, si je ne me trompe pas, on les voyait dans le dernier tiers du circuit. Moi, de ce que je vois avec les premiers matchs des lauréats et de ce que je vois à leur actif, puis la qualité de jeu de plusieurs des joueurs, dont le gardien de but Gauthier, je pense à croire qu'ils peuvent être milieu de peloton cette année.
3: Pareillement, pareillement. c'est une équipe qui, pour moi, va être beaucoup plus difficile à affronter, contrairement à l'année passée. Euh, on a été en mesure de blanchir quand même Léo Saint-Michel face à Sorel Tracy, en plus du retour du 19 fusée là, du côté euh, de Sorel Tracy. Donc, il faudra faire attention du côté des rebelles. Je pense que ça va être une équipe qui va être galvanisée par euh, le retour de ce joueur qui, pour moi, est en mesure de faire la différence. Puis si c'est pas le meilleur joueur de la Ligue dans les dernières années. Fizineux fusée qui a vraiment été dominant. Mais pour en revenir là du côté de Saint-Hyacinthe, on a une équipe en qui on fondait encore une fois pas beaucoup euh, d'attentes, mais en ce moment, ils sont en train de petit à petit former leur identité. Puis euh, lorsqu'ils limitent l'adversaire à des chances de qualité un peu moins élevées que l'année passée, je pense que c'est une équipe qui est capable de, de jouer ces matchs-là contre n'importe qui puis d'espérer aller gagner des matchs contre Sorel. C'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus souvent là, du côté de Saint-Hyacin. Donc, on semble euh, se diriger vers euh, la bonne direction hein, du côté de l'organisation des lauréats.
0: Je suis obligé de vous amener encore à parler de euh, Lionel Groux qui malheureusement euh, n'a toujours pas été en mesure d'aller chercher sa première victoire. Euh, oui, une défaite en prolongation face à Sainte-Foy, une autre équipe qu'on voyait peut-être plus haut. qui. Euh, mais bon, Sainte-Foy a quand même gagné son match à sa deuxième victoire. Lionel Groux euh, perd ce match-là en prolongation, euh, perd 3-2 contre Thetford, Donc, Contre deux bonnes équipes, on tient la route mais bon, on n'est pas capable d'aller chercher la victoire. Je ne sais pas si euh, ces deux matchs-là, malgré tout, vont servir d'assise pour se dire, écoutez, là, on est capable de, de se tenir contre n'importe qui dans cette ligue. Maintenant, il faut aller chercher des victoires parce que la saison est quand même très jeune. Ou s'il faut euh, déjà mettre des points d'interrogation euh, à cette équipe-là. Je, je, je vous laisse me, me dire ce que vous en pensez. Denzel, comment tu vois euh, ce début de saison-là de Lionel Gros qui est, qui est surprenant euh, parce qu'on accorde oui beaucoup de buts, on en compte beaucoup moins qu'on a à en voir. Euh, Peut-être qu'un explique l'autre en passant, souvent la défensive permet l'attaque, mais euh, je te laisse me dire comment tu vois ça, ce, ce début de saison-là des Nordiques.
3: Suite euh, aux deux matchs de cette fin de semaine, je ne pense pas que c'est le temps de tout remettre en question là, du côté de Lionel Croux. On est passé très, très près d'aller gagner ce, ce match-là face à Sainte-Foy, même si c'est dans les derniers instants qu'on est en mesure de pousser ce match à la prolongation. On a eu d'excellentes chances de marquer au fil euh, de la partie. On a aussi une prestation devant le filet de Justin Laplante qui est vraiment encourageante. On avait besoin d'un gardien qui soit en mesure. De, de relever euh, le défi qu'il a à faire face au temps de tir avec une défensive de Lionel Gros qui avait de la difficulté euh, à trouver ses repères. Puis face à Tedford aussi, c'est le même genre de match qu'on a eu. On a été en mesure euh, de, de garder la marque assez serrée. Euh, on a seulement accordé six buts ce week-end-ci. Donc je pense qu'il y a déjà une marche, une marche de progression là, du côté des Nordiques parce qu'on euh, a tenu tête à une équipe de Tedford pendant tout le match. Selon moi, on méritait un meilleur sort là. Du côté euh, de l'arène Renault-Fournier, on a été en mesure de mettre énormément de pression face à une équipe de Firth qui est très expérimentée. Donc, je pense que du côté de Charles Dupéry, on est tout prêt là, de, de finalement être récompensé par euh, les ajustements qu'on a mis en place. C'est sûr que c'est décevant là, du côté de Lionel Cou la façon dont les choses se passent, mais je pense que ça va se replacer. On a été en mesure de, de, de bien mettre euh, ben, nos joueurs en, dans des bonnes situations. Puis euh, ce week-end-ci, je pense qu'il est quand même représentatif de qu ce que les Nordiques sont en mesure d'offrir parce qu'on a été en mesure de progresser Puis c'est une bonne chose à, à lire la groupe.
2: Et euh, moi, de mon côté, quand je regarde le portrait de la situation et que je regarde au niveau des points, Gabriel Théoret, 7 points en 5 matchs, Thériault, 6 points en 5, et Benjamin Brassard, 4 points en 5 tout le reste des joueurs ont en bas de trois points. Euh, je ne dis pas que les autres joueurs euh, devraient avoir plus de points que les trois meilleurs pointeurs, mais ceci dit, lorsque je regarde ça, ça veut dire, est-ce qu'on marque assez de buts par match? Est-ce qu'on en accorde trop? Euh, il faut trouver l'équilibre entre, entre, entre les deux extrêmes, là, en termes de, de nombre de buts pour et de buts contre. Je pense qu'il faut retrouver cet équilibre-là du côté euh, des Nordiques. Et euh, j'imagine que les joueurs de soutien devront faire le travail, devront être en mesure d'appuyer euh, des gars comme terrio Brasseur et euh, Théoret afin que cette équipe-là puisse connaître du succès. Euh, Je pense que ça va passer par là euh, parce que les gardiens de but n'ont peut-être pas grand-chose à se reprocher. Cloutier fait le travail. Cadieux est un excellent gardien de but. La plante, comme tu l'as mentionné, Danzel, a connu un bon match également. Alors, je, je, je ne crois pas que ce soit la faute des gardiens. Il faut juste que les autres joueurs misent sur le positif, se regardent dans le miroir de ce qu'on fait de mal, ce qu'on fait de bien, et après ça, appuyer euh, les trois meilleurs joueurs de cette formation-là. Moi, c'est ce que je vois dans, au, au, au niveau de cette formation-là, parce que personne, à travers le circuit, les voyait au dernier rang, après trois ou quatre week-ends d'activité, là.
0: Non, exact. Puis ça va être intéressant justement de voir si euh, la dernière fin de semaine est, euh, est un tremplin, là, voir quelque chose de mieux. Euh, des fois, euh, ça prend, <rire> ça prend un, un petit détail ici et là pour ramener la confiance. Euh, ça, va être, ça va être à suivre. Et la semaine
2: Parfois, oui. ça peut être aussi ce type de week-end-là qui va les aider. Et parfois, ça peut être toute l'adversité du début de saison qui peut aider cette équipe-là à devenir meilleure aussi. Euh, alors, euh, il faudra voir la suite des choses afin d'avoir un meilleur échantillonnage et une meilleure évaluation.
0: Évidemment, c'est ça. On est, en, on est vraiment au début de saison, sauf que c'est déjà un défi de, de, de coaching et de leadership. Là. Euh, on, a, on, a, on a ça puis ça va être là de voir justement comment les, les coachs, comment les leaders de l'équipe, les vétérans, les, ces gens-là vont être capables de euh, ramener tout le monde dans des bonnes dispositions mentales parce que la, la pire chose qui peut arriver, c'est de déraper mentalement là, en se disant que euh, les choses vont trop mal. Il n'y euh, a, <rire> a rien à faire dans ce temps-là. La semaine prochaine, on a encore un, un, un beau menu qui commence dès vendredi soir avec un champlain saint Lawrence contre Thetford. Euh, ça, j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, de... Ça se dit pas, beaucoup hâte, mais bon, j'ai beaucoup hâte d'avoir le match. Mais ça va, être, ça va être très intéressant. Je pense que champlain saint Lawrence tetford pour moi, est... Euh, le match à suivre, je suis en content que ce soit le vendredi soir. Ça, ça commence bien la fin de semaine.
3: Ça va être un match très intéressant. Je pense qu'on va avoir beaucoup de buts là, dans ce match. On a deux forces de frappe à l'offensive qui font très bien jusqu'à présent. Du côté de St. Lawrence, ça, ça va être un beau test. On va faire face à une défensive expérimentée de Tedford. Euh, oui, on a des gardiens recrues du côté de la formation euh, de Martin Bernard, mais je pense qu'on va avoir droit à un match très intéressant. Puis, moi, je surveille aussi le match opposant Lenoxville et Alma. C'est un match qui, pour moi, euh, c'est deux équipes qui connaissent beaucoup de succès. Petit à petit, Lenoxville euh, reste dans le haut du tableau. Eux aussi, oui. c'est une équipe qu'on qu ne voyait pas nécessairement connaître beaucoup de succès en début de campagne, euh, dû au fait qu'on a eu plusieurs joueurs qui ont, qui ont quitté. Mais euh, on, a, on fait des belles choses là, du côté euh, de Lenoxville. Donc, de, de les voir face à Allemagne qui, eux aussi, connaissent du succès, je pense qu'on va avoir droit à un beau match à Robert Val dimanche.
2: Moi, de mon côté. Évidemment, j'ai hâte de voir André Le Rando contre les filons du cégep de Thetford. Ça va être Bonne un duel soir, ouais. très ouais. physique. Ouais. Euh, ouais. Deux formations avec des joueurs de, de gabarit euh, très imposants. Je m'attends à ce que ce soit un des gros matchs de la fin de semaine. Et euh, j'ai hâte de voir la suite pour les Patriotes du cégep de Saint-Laurent aussi. Si je ne me trompe pas, sur une euh, série de deux ou de trois défaites consécutives. Là. Euh, ça va être intéressant à suivre, bien que Saint-Laurent est perdu seulement en prolongation là, contre les Janois. Ce n'était pas un match facile euh, et euh, ce ne fut pas un match facile non plus euh, contre le Boomerang. Parce que bon, si on regarde nos sommaire de ce match-là de vendredi, aucun but marqué en égalité numérique du côté des, euh, des Patriotes, mais deux buts marqués en supériorité numérique toutefois. Alors, il y a tout de même du positif sur quoi bâtir et euh, du côté des Patriotes, un joueur qui est en train vraiment de déclare là, et que je pense qu'il va rester dans la division 1. Je dis cela parce que c'est un joueur qui initialement était dans le D2 et là se retrouve à titre de joueur affilié dans le D1 en raison d'une blessure à long terme d'un joueur du côté des Patriotes et c'est le défenseur Owen Bamber. Owen Bamber est en train de s'imposer physiquement sur la glace au niveau de son style de jeu ou au niveau de ses responsabilités euh, sur la patinoire euh, C'est vraiment un défenseur qui est en train de prendre sa place euh, au niveau Division 1. Et euh, je ne pense pas qu'on ait en, fini euh, d'entendre parler de lui. Et euh, du côté du Boomerang, il faut aussi souligner la fin de semaine euh, d'Anthony un euh, Très bon défenseur du côté du Boomerang. Cinq points en deux matchs euh, cette fin de semaine. Un but, trois passes euh, contre les Patriotes vendredi soir. Une passe euh, contre euh, euh, les Griffons. Euh, c'en est, est un autre défenseur là, qui est en train de s'installer au niveau de la ligue collégiale, qui fait du bon travail mais une chose est certaine, les Patriotes vont jouer là, deux matchs euh, ce week-end soit contre les Nordiques du collège Lionel Crew vendredi soir du côté de Ronald Caron et euh, dimanche du côté de Saint-Laurent contre les Dragons du, du collège La Flèche deux matchs qui selon moi là, euh, seront des, des euh, duels qui seront apprément disputés euh, au cours de la prochaine fin de semaine
0: Excellent. Fait que je pense que ça, nous, ça fait un très, très bon tour d'horizon. Euh, en plus, des matchs à surveiller. Merci, messieurs, de votre travail. Euh, encore une fois, extrêmement professionnel, la haute qualité. J'espère que les gens qui nous écoutent sont nombreux et j'espère que les gens qui nous écoutent en parlent aux autres personnes autour d'elles parce que, euh, franchement, vous faites de l'excellent travail. C'est extrêmement intéressant et, en plus, le jeu sur la patinoire en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. On ne le dira jamais assez. Merci, Et merci. Euh,
2: Je mentionne ça aussi. Il y a beaucoup de dirigeants à travers le circuit qui écoutent euh, le, 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 le podcast à chaque semaine. Des parents de joueurs également. Des joueurs en parlent également. Euh, alors, euh, c'est intéressant euh, de savoir que… Ça se parle à travers euh, les équipes, tout ce qui se dit euh, au, euh, autour euh, de notre balado ici. Et euh, c'est bien plaisant euh, de suivre tout ce qui se passe à travers le circuit parce que vraiment, on a des matchs de très haute qualité et euh, on souhaite que ça se maintienne ainsi euh, jusqu'au mois d'avril. Ben, excellent, excellent,
3: excellent. Vas-y, vous avez dit, je pense pas que j'ai quelque chose à rajouter, honnêtement. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, messieurs.
0: Au grand plaisir. À la semaine prochaine. Puis, ben, comme je le disais, je le remensionne. Partagez la bonne nouvelle. Puis, donnez-nous vos commentaires là, sur, euh, au bas de, 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 des vidéos sur, euh, sur YouTube, sur nos, euh, nos publications Twitter, euh, Facebook et compagnie. Gênez-vous pas. Donnez-nous vos, euh, vos commentaires. On est là pour euh, s'améliorer. Puis, surtout, nous assurer que vous ayez le meilleur produit possible. Merci encore, messieurs. Et Merci. à la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine.